0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Reitsport-Podcast, dem Podcast von Rimondo und der Reiterrevue. Wir sprechen über aktuelle Themen aus den Bereichen Reitsport und Pferdezucht. Wir sprechen über interessante Personen genauso wie mit interessanten Personen und wir freuen uns, dass du uns heute folgst in unsere Welt der Pferde. Hallo und herzlich Willkommen zu unserer ersten Folge in unserem Podcast. Mein Name ist Tobias und ich begrüße euch heute direkt zu einem Special zu den Weltreiterspielen, die aktuell in Trine laufen. Und ich spreche heute einmal mit dem Christian darüber, was wir bislang schon gesehen haben und was uns noch erwartet. Hallo Christian. Hallo liebe Zuhörer, hallo Tobias. Christian ist bei uns im Team Rimondo für die Veranstaltungsplanung zuständig und äh, setzt sich intensiv mit dem Turniersport auseinander. Und ja, mit ihm besprechen wir doch als allererstes, was haben wir gestern Abend gesehen. Vorgestern Abend schon, aber auch gestern Abend. Gold für Deutschland. Gold für Deutschland, ja, sehr, sehr schön. Großartig. Also, mir kam das so vor, als hätten wir uns immer weiter gesteigert, von dem ersten Start, Jessica von Bredo werndl mit Dalera bis hin zu Isabel Wert, was ja wirklich ein Augenschmaus war, muss man sagen.
1: Ja, absolut. Also ich habe die... Runde von Isabel habe ich auch gesehen und das war wirklich, ja, Reitkunst auf höchstem Niveau. Das war einfach sehr, sehr schön anzusehen. Die Stute hat sich, äh, hat alles gegeben und ähm, man hat auch am Ende gesehen, was ja für, für einen Druck, für eine Last von Isabel Wert abgefallen ist, die Tränen in den Augen hatte. Und ich denke, dass auch viele Zuschauer vor den Bildschirmen auch das ein oder andere Tränchen verdrückt haben äh, nach dieser tollen Runde. Ja,
0: zu Recht. Also großartig. Es gab ja einige Male äh, die Wertnote 10 beispielsweise in den Piaffen. Äh, also ich war auch begeistert in den, in den Pirouetten. Also unglaublich. Aber sie hat es nicht alleine gewonnen. Ähm, wer noch zur Mannschaft gehört hat, äh, Dorothy Schneider mit Sammy Davis Jr. Auch das, tolle Runde. Und der echt noch relativ junge Sönke Rutenberger mit cosmo ähm, ja, der gerade mal, ich glaube, 24 Jahre alt ist. Also ähnlich wie die jungen Teilnehmer, die als Debütanten im Springlager dabei sind, auf die wir nachher noch zu sprechen kommen. Auch das eine fantastische Runde. Sönke liegt aktuell auf dem dritten Platz, meine ich. Also ja. großartig und natürlich blendende Aussichten jetzt auch noch für die weiteren beiden Wettbewerbe.
1: Ja, ja sehe ich genauso auch ne? bei... Dorothe Schneider und Sammy Davis Jr. sicher in einigen Bereichen noch etwas Luft nach oben und Verbesserungspotenzial und äh, auch eine ganz, ganz starke Leistung von Jessica von Bredo Werndl und der Lehrer. Also da hat man auch gesehen, die sind ein tolles Team. Wer die sozialen Medien, die Jessica verfolgt, der ja, der freut sich sicher auch mit ihr, weil man dort sieht, wie sie ja mit dem Pferd umgeht, wie sie äh, in der Box neben dem liegenden Pferd sitzt und es äh, krault und streichelt und ja, zeigt einfach ein tolles harmonisches Bild, äh, dass Pferd und Reiter eine Einheit bilden sollten, nicht nur im Viereck, sondern auch außerhalb viel Vertrauen und ja, sehr schön zu sehen und ja, was äh, Söndke Rotenberger und Cosmo geleistet haben, das war auch äh, vom Allerfeinsten. Ja, in einem großen Stadion kam er mit seinen großen Bewegungen, denke ich, auch sehr gut äh, zur Geltung und ja, Respekt an das ganze deutsche Team. Ähm, was man auch sagen muss im Vorfeld, ähm, sie haben sich, Sie haben die Favoritenrolle angenommen, das fand ich auch stark und mutig. Sie haben alle im Vorfeld gesagt, Ziel ist es, Titelverteidigung, wir wollen Gold holen und ja, berechtigt und beeindruckend haben sie das erreicht. Absolut,
0: sehe ich auch so. Ähm, auch wie harmonisch das Team in der Konstellation zusammenwirkt, finde ich sehr sympathisch. Isabel Wert ist ja äh, die Einzige mit Bella Rose, die vor vier Jahren auch ähm, zum Team gehört hat. Ähm, die anderen sind äh, in, in, vor vier Jahren nicht dabei gewesen. Ähm, großartig. Ja. Was gab es in der Dressur bislang noch berichtenswertes? Die Amerikaner äh, im Heimspiel sozusagen haben Silber gewonnen. Die Briten haben Mannschaftsbronze geholt. Bei den Briten können wir vielleicht noch einmal Charlotte de Jardin ansprechen, der ja vor vier Jahren ähm, Gold gewonnen hat im Einzel, damals mit Valegro. Die hat, würde ich sagen, ihr neues Paradepferd gefunden, oder was meinst du?
1: Ja, sehe ich auch so. Also da äh, kann sie vorne mitmischen und auch, ja, wenn ich jetzt mal so Bella Rose oder Cosmo im Vergleich sehe, auf jeden Fall ist noch ein junges Pferd, ne, aber perspektivisch in den nächsten Jahren kann sie denen auf jeden Fall ja eine gute Konkurrentin werden. Ist Man muss mal schauen, wie, ja, ob der Trab wirklich reicht, um. Besser zu werden als jetzt ein Cosmo oder eine Bella Rose, aber auf jeden Fall wird sie mit Sicherheit angreifen und wird's spannend machen in den
0: nächsten Absolut. Jahren. Absolut, die Rede ist hier von Mount St. John Freestyle, falls der eine oder andere Zuhörer das Pferd noch nicht gesehen hat, der gerade mal mit neun Jahren jetzt schon mit Mannschaftsbronze bei den Weltreiterspielen ausgestattet ist. Das ist ein äh, Hannoveraner von Fiedermark mal und äh, hat natürlich dadurch, dass das Pferd erst neun Jahre ist, äh, noch eine Wahnsinnszukunft vor sich. Da sind wir auch äh, sehr gespannt.
1: Ja, absolut.
0: Während wir sprechen, ähm, läuft auch schon der Grand Prix Spezial. Ähm, da haben wir schon die nächste Entscheidung heute Abend und am Sonntag, den 16. September, fällt dann auch die Entscheidung in der Kür. Auch da werden wir noch mal gespannt hinschauen. Ähm, hast du einen Favoriten für Sonntag?
1: Ja, ich denke, dass äh, Isabel Werth äh, die Favoritenrolle einnimmt. Und da müssen die anderen rankommen. Wenn die ansatzweise das noch mal abrufen kann, was sie ähm, ab, am Donnerstag abgerufen hat, äh, dann ja, ist sie für mich absolute Favoritin. Ich sehe Sönke Rotenberger auch auf Medaillenkurs. Und dann gibt es natürlich noch ja die ein oder anderen Verdächtigen, die auch ähm, am Donnerstag vorne mit dabei waren äh, in der Einzelwertung quasi, ähm, dass die dort gute Chancen haben,
0: auch vorne mitzumischen. Ja, wir schauen gespannt auf den Sonntag.
1: Ja, was ich vielleicht noch sagen kann, was für mir ja positiv aufgefallen ist oder sowas, ist, wenn man mal so Jahre zurückguckt und sich einen Edward Gahl anguckt äh, auf einem Pferd und das mit dem Ritt vom Donnerstag vergleicht, ähm, war es eine sehr harmonische Runde, das Pferd war nicht wirklich tief und war da, wo es hin sollte und Zumindest in der Präsentation, ne, wie jetzt das andere Reiten vonstatten gegangen ist, das, das weiß natürlich keiner, aber die Vorstellung war viel harmonischer als noch vor vier oder vor acht Jahren oder auf anderen Veranstaltungen.
0: Also siehst du da eine positive Entwicklung?
1: Auf jeden Fall in der Vorstellung im Wettkampf eine positive Entwicklung und alles andere ja, wäre Spekulation was zu Hause oder auf Abreiteplätzen oder so abläuft. Das weiß ich natürlich nicht. Aber äh, im Viereck, im Wettkampf eine deutliche Verbesserung, meiner Meinung
0: Schön. Dann lass uns einmal auf die Springmannschaft schauen. Im ja, spring gerne, ja, gerne. Äh, haben wir noch ein bisschen Luft, bis es losgeht. Ähm, wer ist in der Mannschaft? Da haben wir die beiden Youngster. 24 Jahre jung. Laura Klapphake mit Catch Me If You Can und Maurice Teppel mit Don Diarado. Die senken den Schnitt doch durchaus. Simone Blum, nicht viel älter, 29, auch noch eine U30-Reiterin mit Alice. Und Markus Ening als Routinier und, wie hat Otto Becker ihn genannt, der Leitwolf im Team mit Bretta Thu, ja. der ja. Leistungsstarke Fuchs, der äh, dieses Jahr auch äh, den großen Preis von Aachen gewonnen hat und auch schon der Leidwolf war eben, als wir den Nationenpreis in Aachen wiederholt gewinnen konnten.
1: Ja, ja ist ja die exakte Mannschaft, die auch in Aachen geritten ist. Und ja, also ich denke, die ja, deutschen Springreiter sind nicht wie die Dressurreiter Goldfavorit. Sondern, ja, ist vielleicht auch alles ja nicht so klar zu sagen, wie in der Dressur jetzt vielleicht. Ähm, aber, ja, durchaus Chancen haben sie auf jeden Fall, wenn sie die ja das optimale Leistungspotenzial abrufen können. Und genau, ich sehe es auch wie der Bundestrainer Otto Becker, ähm, wie der Markus Ening, äh, dass der ja total wichtig für das Team ist. Und, ja... Ruhe reinbringt, Ruhe ausstrahlt, wenn man sich das nur in Aachen anguckt, wer das da geritten hat, was er für eine Ruhe auch ausgestrahlt hat und auch, was die anderen Teammitglieder gesagt haben, wie viel ähm, ja, Ruhe und Selbstvertrauen er ihnen gibt und auch denen weiterhilft. Äh, ja, für mich auch eine entscheidende Rolle und ähm, ja, ich bin sehr gespannt. Absolut, sehr was gespannt.
0: die Ambition angeht, äh, sagst du schon richtig, haben die Springreiter das etwas vorsichtiger formuliert als die doch sehr zielstrebigen äh, favorisierten Dressurreiter. Äh, ich ich meine, ich habe ein Interview gesehen mit Otto Becker, als er sagte, mit einer Mannschaftsmedaille äh, sind sie schon ähm, zufrieden. Und äh, was dann noch kommt, schauen wir eben mal. Ne? Also Wir drücken natürlich die Daumen. Aber das stimmt, der Wettbewerb ist heiß umkämpft. Wenn wir mal auf die anderen Nationen gucken, ähm, ja, haben die auch äh, durchaus Ambitionen angemeldet. In den Niederlanden, allen voran Harris Molders mit Don, die äh, aktuelle Nummer 1 der Welt, hat äh, bei der Global Champions Tour Etappe in Hamburg dieses Jahr äh, schon gewonnen vor Maurice Teppel auf Chaco Sun, der zweiter wurde.
1: Ja, ja, der Aris Morales war ja auch noch ähm, hätte auch den Emerald noch reiten können. Den Diamantsohn, mit dem war er in Bordeaux auch erfolgreich, hat sich jetzt für Don äh, entschieden, aber ähm, ja, hätte da auch durchaus noch ein zweites Pferd gehabt.
0: Absolut. Mit wem auch immer zu rechnen ist Eric Lamas aus Kanada, der dieses Jahr mit Chaco Kit äh, an den Start gehen wird, ist aktuell Nummer 5 der Welt. Ähm, unvergessen damals seine Erfolge mit Hickstead, äh, die eine Lebensgewinnsumme von über 4 Millionen US-Dollar hatten, also war Wahnsinn, aber auch heute ist mit ihm absolut zu rechnen. Dann natürlich aus der Mannschaft USA.
1: Ja, ja, da sehe ich auch die Laura Kraut mit Ceremony. Äh, ja, die können es auf jeden Fall. Ne? In Aachen waren sie Dritte in einem Meter 50 Springen, hatten einen um im großen Preis. Kann passieren, wenn die ja auf den Punkt fit sind, was sie sein sollten, dann. Ja, hat sie mit Sicherheit auch Chancen und ist natürlich ne, vor heimischem Publikum, werden Pferd und Reiter sehr wahrscheinlich alles geben.
0: Absolut. Aus der USA-Mannschaft äh, kommt auch mein persönlicher, ähm, ja, Favorit sozusagen, von dem ich glaube, dass er wirklich vorne in der Medaille mitmischen kann, die aktuelle Nummer zwei der Welt, McLean Board, der auch im Vorfeld ein echtes Luxusproblem hatte. Er hat zum einen die Stute Klinter, die er jetzt nun auch reiten wird, zum anderen aber auch den Azur, mit dem er schon Weltcup-Finalsieger war, mit dem er Wellington gewonnen hat. Er war Silbermedaillengewinner mit der Mannschaft in Rio bei den Olympischen Spielen. Im Einzel sind sie dann Neunter geworden. Und wenn man die Wahl hat, sich gegen so ein Pferd zu entscheiden, dann hat man meiner Meinung nach ein echtes Luxusproblem, wobei Klinter auf keinen Fall schlechter ist. Die beiden haben den großen Preis von Nordrhein-Westfalen gewonnen. Die haben vor einem Monat noch den großen Preis in Dinar in Frankreich gewonnen. Also für mich einer der absoluten Favoriten.
1: Ja, wenn man auch nicht unterschätzen darf, ist mit Sicherheit Kevin Stout, der ja aktuell auf Platz 10 der Weltrangliste ist und mit Riverdo de äh, ja, hat er mit dem schon. Etwas älteren Wallach hat er mit Sicherheit Chancen. Der Wallach ist schon 17 Jahre alt, ist aber mit der Mannschaft Olympiasieger 2016 und ja, befindet sich seit Jahren auf absolut spitzen Niveau, dieses Pferd und ja, da kann, da geht auch was, würde ich
0: sagen. Belgien äh, bringt auch den einen oder anderen Star mit. Nicolas Philippa mit Chili-Willi. Haben zuletzt den Chantilly noch 1,60 Meter Springen gewonnen im Juli. Davor beim CSIO fünf Stern in Rotterdam äh, siegreich gewesen. Er hatte schon relativ früh in der Saison in Samurine äh, den Nationenpreis gewonnen. Ähm, absolut auch ein Kandidat. Äh, da frage ich mich manchmal, wie die das logistisch hinkriegen. Ich habe jetzt gesehen, aktuell läuft ja auch in Lanaken die ähm, Weltmeisterschaft der jungen Springpferde, wo auch unter anderem die belgische Meisterschaft ja, integriert ist. Da war er ja auch am Start. Und dann äh, ja, ist er ja innerhalb von einer Woche aber auch schon wieder in den USA bei den Weltreiterspielen äh, gut ab. Ja. Jos Ferloy ist noch mit äh, Igor am Start, gehörte auch zum äh, Nations Cup-Sieger, hat da mit einer Doppel-Null-Runde dazu beigetragen, äh, mit Peter DeVos und Espois finde ich, sowieso immer zu rechnen. Der hat dieses Jahr in Aachen vielleicht ein bisschen Pech gehabt, aber die belgische Mannschaft schätze ich dieses Jahr durchaus stark ein.
1: Ja, ja, vielleicht können wir nochmal äh, den Schweizer Steve gerda ähm, nennen. Der ist mit Sicherheit mit Bianca zählt er auch zum Favoritenkreis. Sie haben einiges gewonnen, zum Beispiel in St. Gallen dieses Jahr ähm, oder in Windsor. In Paris ähm, erfolgreich und somit auch ein heißer Kandidat auf vielleicht einen der Medaillenplätze.
0: Ja, absolut. Es gibt eine ganze Menge Reiter, äh, die wirklich, die man zum Favoritenkreis zählen kann. Wir können nicht über alles sprechen. Da gäbe es noch einen Henrik von Eckermann, der aktuell die Nummer vier der Welt ist. Peter Frederiksen, BC Madden, Devin Ryan, Gregory Watterley. Da äh, können wir, glaube ich, über viele weiter sprechen. Ich würde sagen, wir lassen uns auch ein Stück weit überraschen. Und ähm, ja, schauen mal, wie es äh, ab Mitte der Woche dann so laufen wird. Wer ist denn nicht dabei? Wer hat es leider nicht zu den Weltreiterspielen geschafft, mit denen man eigentlich hätte rechnen müssen?
1: Ja, da haben wir mit Sicherheit auch äh, in den ein oder anderen Deutschen zu nennen. Ne? Ist zum Beispiel Philipp Weishaupt, ähm, ist nicht mehr gesetzt mit Conwall war eigentlich ne, ein heißer Kandidat für die Mannschaft. Ähm, Philipp Weishaupt wollte aber in Calgary starten, beziehungsweise war das auch mit seinem Chef Ludger Baerbaum abgesprochen, dass er in Calgary an den Start geht, jetzt eine Woche vor den World Equestrian Games. Otto Becker meint, das wäre nicht optimal, ein derart schweres Springen so kurz davor zu gehen. Und dann haben sie sich gemeinsam entschieden, dass Philipp nicht im Team ist. Ich weiß nicht, ob es monetäre Gründe sind, die dahinter stecken, dass ja da natürlich auch es um viel Geld geht. Gerissen hat er jetzt nichts, deswegen ist das mit dem Geld auch nichts. Vielleicht wäre er dann jetzt doch lieber dabei, aber keine Ahnung. Jetzt setzen wir auf die vier, die dabei sind.
0: Ja, das so, so eine Entscheidung machst du natürlich auch nicht rückgängig. Das, ja. ist, das ist immer so, das ist tatsächlich, ja. ja. Ja, wer auch nicht dabei ist, was aber schon länger klar war, ist das Fehlen von Christian Allmann und Daniel Dreusser, die dieses Jahr gar nicht für Deutschland an den Start gegangen sind, was den Grund hat, dass die beiden die Athleten- und Schiedsvereinbarung, die man bei der FN unterschreiben muss, um die Chance auf einen Kaderplatz zu haben, nicht unterschrieben haben. Das hat damit zu tun, dass beide schon eine Vergangenheit haben, auch mit juristischen Auseinandersetzungen, was das angeht, weil was zu dieser Schiedsvereinbarung gehört, ist, dass man ähm, sich davon frei macht, ähm, beziehungsweise auf das Recht verzichtet, wenn das, ähm, ja, wenn die Gerichtsbarkeit des Sports zu meinen Ungunsten oder zu Ungunsten des Sportlers entscheidet, dass man da nicht vor ein ordentliches Gericht zieht ähm, und, und den Streitfall weiterführt. Und das wollten beide nicht akzeptieren. Das haben beide nicht unterschrieben. Und deshalb ist ihnen aktuell der Kaderplatz noch verwehrt. Was aus meiner Sicht sehr, sehr schade ist. Ähm, Daniel Deusser ist aktuell mit einem Top-10-Weltranglistenplatz ausgestattet. Einer der allerbesten Deutschen, die wir da gerade haben. Beide haben in Rio noch zur Bronzemannschaft gehört bei den Olympischen Spielen. Wir sind gut beritten. Keine Frage, dass die jetzige Mannschaft nicht auch Potenzial hat. Aber es ist schade, dass der Bundestrainer auf die beiden aus den genannten Gründen nicht zurückgreifen kann. Und ich hoffe auch im Sinne mal uns von uns, von den deutschen Fans, dass es da auch bald eine Einigung gibt und wir die 2019 auch wieder die Deutschen fahren hochhalten sehen können.
1: Ja, ja, da stimme, stimme ich dir zu, aber nichtsdestotrotz ähm, ja, wird es halt spannend mit so einem jungen Team, ähm, was an den Start geht für Deutschland, die sich in Aachen bewiesen haben, wenn sie die Leistung abrufen können, haben sie mit Sicherheit Chancen auf Medaillenränge. Aber ja, viele Wenns und Abas sind mit Sicherheit da. Ja, wann können wir uns das Ganze denn angucken? Springen geht ja etwas später los. Um, die erste Prüfung startet nächsten Mittwoch, den 19. September, um 9 Uhr Ortszeit in Tryon. Das ist 15 Uhr deutsche Zeit. Startet ein Zeitspringen. Ähm, ja, der Modus ist wie auch äh, schon vor vier Jahren, ähm, wer der schnellste Nullfehlerrit gewinnt und alle anderen ähm, bekommen Strafpunkte. Also die Differenz in der Zeit bekommen sie als Strafpunkte aufgerechnet auf ihr Punktekonto. Ja, und dieses Punktekonto zieht sich durch die weiteren Wettkämpfe dazu. Ähm, als zweite Prüfung steht quasi der Nationenpreis mit zwei Umläufen an der dann auch die Entscheidung in der Mannschaftswertung mit sich führt und auch diese Prüfung zählen aber alle mit zur Einzelwertung und am Donnerstag, den 20. September ist der Nationenpreis mit zwei Umläufen und quasi am Freitag die zweite Runde davon, der zweite Umlauf und auch die da werden die Medaillen in der Mannschaft dann vergeben und dann geht's am Sonntag, ähm, geht's los nochmal mit dem letzten Springen. Da ist es so, dass die besten 25 äh, die letzte Prüfung reiten dürfen und sich die besten 12 dann für den zweiten Umlauf äh, qualifizieren und quasi ne, unter sich 12 Reiterpferde Paare den, die Medaillen unter sich ausmachen und was neu ist, ist in diesem Jahr, da hat sich der Modus geändert, es gibt keinen Pferdewechsel mehr im Finale, ja, wie, was ist deine Meinung dazu Tobi, ähm, Pferdewechsel, ja oder nein, Stress für die Pferde oder
0: nicht, äh, Ja, wie siehst du das? Für die Zuschauer finde ich schon immer sehr spannend äh, zu sehen, so welcher Reiter kann sie auch am besten und äh, möglichst schnell auf neue Pferde einstellen. Ähm, das hat die Sache für den Zuschauer natürlich hier und da noch mal sehr spannend gemacht. finde es aber grundsätzlich auch gut, dass man das nicht mehr macht. Ich glaube, auf dem Niveau, auf dem die Reiter sind, ist es auch so spannend genug, dadurch, dass die Parcours auch anspruchsvoll genug sind, dass wir da wirklich spannenden Sport sehen. Und ähm, ich glaube auch für die Pferde, die kamen, Unterschiedlich gut damit zurecht, wie das immer ist und das hat dem einen bestimmt auch nicht so viel ausgemacht wie dem anderen, aber finde es auch durchaus gut, dass man den Pferden insgesamt das Prozedere jetzt erspart und bin fest davon überzeugt, dass wir auch so äh, einen Wettkampf sehen, der spannend genug ist und einer Weltmeisterschaft würdig sozusagen. Ja. Ja, worauf können wir noch eingehen sonst? Was haben wir noch? Sind einige Zahlen und Fakten zu den World Equestrian Games auch durch die Medien gegangen? Da können wir durchaus nochmal das eine oder andere nennen, was vielleicht ganz spannend ist. Ähm, beispielsweise das älteste Pferd, das dieses Jahr äh, am Start ist, ist äh, in der Dressur, Exquid Clearwater, äh, der bereits 20 Jahre alt ist, ein Carpaccio-Limebrand-Sohn, ein wallach der auch ähm, 2016 schon bei den Olympischen Spielen äh, für Japan am Start war. Ähm, der Reiter ist äh, Shinho Hayashi. Und äh, ja, das äh, würde ich sagen, spricht für gute Pflege, dass er mit 20 Jahren noch äh, so an den äh, Spielen teilnehmen kann.
1: Ja, ja das sehe ich genauso. Also es ne, sind ein paar Pferde, ne, eins mit 20, zwei mit 19, zwei mit 18, äh, glaube ich, dabei und äh, fünf Pferde, die 17 Jahre alt sind. Das spricht schon dafür, ja, dass sich da auch ne, die Zucht und der Umgang der mit den Pferden auch weiterentwickelt hat. Ne? Ähnlich wie bei uns Menschen bleibt die Medizin nicht stehen. Wir können Pferde besser versorgen ähm, und die können auch noch bis ins hohe Alter, in Anführungsstrichen, äh, können sie noch sportliche Leistungen auf höchstem Niveau abliefern.
0: Dann gibt es noch ein paar äh, Trine-Facts, das deutsche Team betreffend. Ähm, das besteht aus 250 akkreditierten Personen, die das deutsche Team bilden. Wir gehen in acht Disziplinen an den Start. Dafür brauchen eben 47 Reiter bzw. Fahrer und Voltigierer 51 Pferde, die nach Trine transportiert wurden mit ihnen 5.500 Kilogramm Futter und 20.000 Kilogramm Gepäck. Also diese Zahlen verdeutlichen auch nochmal, was das auch für eine logistische Meisterleistung bedeutet, so einen Wettbewerb auf der anderen Seite der, der Erde abzuhalten. Ja, das
1: ist schon enorm was da. Da werden keine Kosten und Mühen gescheut, damit es ja, Pferd und Reitern gut geht vor Ort. Da hatte ich auch hier von der ähm, Jessica von Bredel werndl mitbekommen, dass die, die Lara nicht das äh, Wasser trinkt, was dort aus den Tränken kommt, weil es äh, ähm, mit Chlor angereichert ist und sie bekommt jetzt normales Trinkwasser. Nur nochmal so, also ich weiß es gar nicht, ob sie da mit der äh, flaschenweise ankommen, das äh, hat sie nicht gesagt im Interview, aber nochmal so als kleiner, interessanter Fact
0: nebenbei. Die feine Dame, wer so abliefert, der darf auch äh, die ein oder andere Marotte mitbringen.
1: Ja, absolut. Jetzt sei ihr vergönnt. Ja, ja. Sonst ähm, haben wir noch mal ein paar weitere Zahlen und Fakten über die Pferde zusammengetragen aus unserer Rimondo-Datenbank. Ähm, haben uns da auf die äh, Dressur- und Springpferde konzentriert. Das sind 219 Pferde, die in den äh, in Dressur und Spring genannt sind. Ähm, davon sind, von den 219 Pferden sind nur 47 Stuten, der Rest sind Hengste und Wallache. Das ist ich. ein ja. relativ geringer Anteil, oder? Ja, relativ geringer Anteil. Ja, äh, spannend auf jeden Fall. Ne? Von den ähm, Pferden sind, sind 22 gekörte Hengster auf jeden Fall dabei und, ja, was von den natürlich noch ein sehr interessanter Fakt ist, sind nicht nur im deutschen Team viele deutsche Pferde, ähm, sondern insgesamt sind von den 219 Pferden sind äh, 73 Pferde mit einem deutschen Brand dabei, was ein Drittel Darstellt und das finde ich auf jeden Fall beeindruckend und spricht für ja absolut für die deutsche Pferdezucht. Und ähm, ja, wer, wen, welche Verbände man da vielleicht noch nennen kann, als andere Landesverbände sind aus den Niederlanden kommen 39 Pferde und aus Belgien 32 Pferde, ähm, die auch zwei Nationen, zwei Pferdezuchtnationen, die sehr, sehr stark vertreten sind.
0: Welche Blutlinien sind da hauptsächlich. Ja, im Spitzensport vertreten. Ja,
1: da gibt es natürlich auch äh, die ähm, äh, heißen Kandidaten, die mehrfach vertreten sind. Da ist ähm, Chaco Blue an vorderster Stelle, der acht Nachkommen stellt. Ähm, bei den Springpferden und bei den Dressurpferden ist De Niro mit sechs Nachkommen vorne mit dabei und ähm, sonst ist mit größerer Häufigkeit sind noch drei Springvererber vielleicht zu nennen das Cornet Obolensky mit fünf Nachkommen Diamante Simili auch mit fünf Nachkommen und Kaschmir von der Schutterhof mit vier Nachkommen ähm, auf der Muttervaterseite ähm, auch wieder ein Deutscher vorne mit dabei das ist Donnerhall mit fünf nachkommen und der Esel Francais, Hengs, Baloubet, rouet auch mit fünf nachkommen. Ja, als interessanter Fakt kann man da vielleicht nochmal ähm, zu nennen, es sind zwei Geschwister mütterlicherseits mit dabei, das sind Dandy de la Roche ähm, und Will Done de la Roche, Dandy de la Roche im Schweizer Team äh, und Well Done de la Roche unter Patrick Kittel auch hoch erfolgreich, auf dem vierten Platz sind sie, glaube ich, am Donnerstag, waren sie in der Mannschaftswertung eingeordnet, haben leider, ja, für leider für Schweden waren es minimale Prozentpunkte, die den Medaillenplatz gekostet haben, aber ja, auch interessant, aus der Stute Waschari zwei Nachkommen, eine Hannoveraner Stute, ähm, ja, die zwei Nachkommen auf den Weltreiterspielen hat, da freut sich doch der Züchter in Deutschland. Renate Martin, um sie mal einmal zu nennen.
0: Ja, Wahnsinn. Was, was würde ich für so eine Zuchtstute geben? Ja,
1: auf jeden Fall. Sehr, sehr cool. Ja.
0: Sehr beeindruckend.
1: Ja, Vielleicht können wir noch einmal ganz kurz deutsche äh, Zuchtverbände oder so eingehen. Da sind die Hannoveraner vermeintlich vorne mit ungefähr 20 äh, Hannoveranern, die bei den Weltreiterspielen laufen. Aber zählt man die zwei Oldenburger Verbände äh, zusammen, da haben wir neun Oldenburger und 14 äh, Oldenburger Springpferde, die dort starten und so ziehen sie leicht an den äh, Hannoveranern vorbei. Aber die, do, ja, diese beiden Verbände sind da sicher zu nennen mit 20 und 24 äh, ähm, Pferden sind sich schon sehr stark vertreten, was auch ja, beeindruckend ist.
0: Absolut. Also auch die Weltmeisterschaft, ein Aushängeschild für die deutsche Pferdezucht.
1: Ja, absolut. Sehe seh ich absolut zu.
0: Wunderbar. So Für das Springen, Christian, hast du einen Favorit. Wer wird Einzelweltmeister? Lässt du dich zu einem Tipp hinreißen?
1: Uh, das ist absolut schwer zu sagen, aber ich, also um, ich würde äh, Markus Ening gönnen, ähm, weil ich finde, er ist äh, ja stilistisch das Nonplusultra, was ja, der, er ist für mich der stilistisch beste Reiter und der hätte es für mich auf jeden Fall verdient, äh, die Goldmedaille zu bekommen. Aber ich denke. Es ist ein langer Weg, den alle Pferd-Reiter-Kombinationen gehen müssen. Es sind viele Eventualitäten. Die Pferde müssen sich immer, ja, müssen immer einen guten Tag haben und müssen immer die Spitzenleistung abrufen, um ja, vorne, um letztendlich auf dem Treppchen zu stehen. Deswegen ist es einfach schwer. Da glaube ich. Äh, was, ja, vorauszusagen. Ich würde es aber Markus Enning und Bretter Tut äh, gönnen. Wie sieht's bei dir aus? Wen siehst du? Ja, von? aus dem Herzen. Oder wem würdest es gönnen? Aus
0: dem Herzen gesprochen würde ich das unterschreiben. Wäre ich sofort dabei, ähm, Markus Enning den Erfolg zu gönnen. Ähm, aber, ja, wie ich vorhin schon einmal gesagt habe, ich, äh, mein Bauchgefühl sagt mir, ähm, dass ein McLean Ward sehr, sehr, sehr gut abschneiden kann. Der hat ja. eine wahnsinnsaison hinter sich. Ich finde so ein bisschen, dass es sein Jahr und ähm, Herz sagt Ening, Bauch sagt Wort. Mal sehen, was es wird. Mal sehen, was es wird. Okay. Ja, ja, ich freue mich auf die nächsten Tage, auf die weitere spannende Wettkämpfe. Wir können gleich beim Grand Prix Spezial nochmal reinschalten. Ähm, ja, ich hoffe für euch, liebe Zuhörer, waren auch noch ein paar interessante Infos dabei. Wir freuen uns, wenn ihr auch unsere kommenden Podcasts äh, hört, wenn ihr uns abonniert, wenn ihr uns bewertet, wenn ihr uns Feedback gebt. Ähm, schreibt uns, ihr erreicht uns in den sozialen Netzwerken, ihr erreicht uns per E-Mail ähm, an info.remondo.com oder auch an die Reiterrevue. Und wir freuen uns, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Bis dahin, vielen Dank euch fürs Zuhören. Vielen Dank dir, Christian, für die Diskussion. Ciao, ciao. Ja, auch wieder hören. Bis dahin.